0: Fala pessoal, meu nome é Evandro Pires, estou aqui para fazer o primeiro episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para fazer esse papo hoje comigo aqui eu estou com o Marcelo Andrade, que é Data Engineer na Bird. Fala Marcelo, tudo certo?
1: Fala aí, Evandro, tudo certo e você? Tudo
0: tranquilo, obrigado aí por topar esse, fazer esse primeiro episódio aí comigo, é um prazer estar tá contigo.
1: Show cara, tamo junto.
0: Massa. É, eu tive a oportunidade de, de ver uma, uma apresentação do, do Marcelo é, e do colega dele na, no, no Serverless Floripa, né? Foi, era um meetup que tinha lá em, em Floripa, que a gente participava. Isso já faz alguns anos, né? E eu apresentei também naquele dia uma. Fiz uma talk lá. E, e foi bem legal, assim, porque acho que foi um dos primeiros cases que que eu, que eu vi que foi realmente bem legal, né, eu fiquei bem animado quando eu vi, e, e o serverless encaixou como uma luva, né, pra solução, né, então foi, foi bem legal, algo que, que eu gostei pra caramba aí.
1: Pô, cara, ali o serverless salvou a nossa vida, né, é, imagina, uma startup, todo mundo começando ali, é, conhecendo muito é, do ecossistema, é, também mudando um pouquinho da, da especialidade, né, trabalhando com coisas novas. E aí, cara, nossa salvação ali naquele momento foi o serverless, e desde então é, não tenho olhos para outra tecnologia.
0: <risos> Massa. E então, para começar aí, fala um pouquinho do teu background... É, em TI, e como que, como e quando tu começou a se aventurar aí com o serverless? Fala um pouquinho para a gente.
1: Legal. Cara, eu tenho 12 anos de experiência já na área. É, eu comecei como front-end e fiquei bastante tempo trabalhando como front-end, pelo menos uns 8 anos, acredito, aí da minha carreira inteira. É, e depois de, de trabalhar como front, eu comecei a me aventurar um pouquinho ali na, na, na área de SRE. Mas ainda com um viés um pouco para frente, focado em performances de aplicações, build, cache, esse tipo de coisa. E aí eu tive a oportunidade de empreender e virar CTO de uma startup aqui em Florianópolis. E lá que eu comecei a ter o primeiro contato com serverless. É, quando a gente começou o negócio ali, ainda não conhecia da tecnologia, é, nós tínhamos muitas dificuldades. É, por se tratar de um negócio que envolvia a coleta de dados em grande escala e nenhum de nós é, tínhamos muita experiência com infraestrutura e tudo mais. Então, de início, tivemos um sistema que era bem lento e bem instável e, em certo momento, a gente viu que precisava mudar aquilo e sempre tínhamos aquela visão de que talvez o serverless resolvesse bem esse problema. E, cara, o palpite estava certo, resolveu muito bem, viabilizou o negócio com um custo baixo e cara tipo é muito bom assim eu recomendo para todo mundo com certeza porque muda é, a forma de trabalhar mesmo e de lidar com os problemas que todo time de desenvolvimento e toda empresa de tecnologia tem todos os dias
0: maravilha legal aí bastante tempo de experiência aí. e certamente aí a experiência que tu teve com o Serverless vai vai ajudar bastante aí para para a gente fazer esse episódio aí de, de introdução à arquitetura serverless, né? E hoje tu, tu tá na Bird, né? Tu quer contar um pouquinho o que, que a Bird faz e o que, que tu atua aí diretamente?
1: Legal. Cara, a Bird faz coleta de dados em grande escala é, de reviews de produtos... E com esses dados, é, existe um algoritmo de inteligência artificial ali, é, desenvolvido por eles, de análise de sentimento, aspectos e, e etc. E com isso, conseguem, a, a empresa consegue, o sistema consegue tirar vários insights interessantes é, de um produto específico, por exemplo, de uma geladeira, ou de um laptop, de um smartphone. É, eles conseguem ir um pouco além é, do... Da, da, da descrição técnica, né? Vamos dizer assim, e começam a realmente é, entender sobre o olhar do consumidor, sobre o ponto de vista do, do, do consumidor final, é, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos daqueles produtos é, em específico, né? Então, cara, tipo, a Bird é bem legal, estamos com vaga aberta também, se vocês tiverem interesse, é, vale a pena conhecer.
0: Legal, depois a gente deixa o link aí na, nas descrições, nas redes aí, é, junto com a divulgação do podcast, para quem tiver interesse e conhecer mais a Bird, ver as oportunidades também, a gente, a gente deixa isso aí para a galera. E para a gente começar, né, então, como esse, esse episódio ele é mais de introdução à arquitetura serverless, vamos direto ao ponto, vamos começar do começo. O que, que é esse tal de serverless aí? Explica para a gente.
1: Cara, o serverless, é, vou até ser, a, falar que eu estou trazendo o meu viés, né? De como eu enxergo isso, importante dizer. É, mas, basicamente, para mim, ele é um grande lego, assim, né? É você realmente montar, é, resolver problemas é, utilizando de blocos, vamos dizer assim, que quando se conectam entregam um valor de fato e esse ecossistema tipo, é de fato o seu sistema, né? Então, para mim, o serverless é justamente é, você conseguir focar é, na sua regra de negócio, né, na dor do seu cliente, principalmente, e conseguir entregar uma solução de baixo custo, com escalabilidade, resiliente e de maneira rápida, né, que eu acho que é muito importante, principalmente para empresas menores, assim, startups, é, o time to marketing é algo muito importante né? então eu acho que o serverless é esse conceito realmente de você utilizar é, de tecnologias que resolvem dores gen genéricas né, da área de tecnologia utilizar isso ao seu favor e cara, você consegue com um time reduzido realmente focar nos seus clientes e nas suas regras de negócio e entregar um serviço de qualidade na ponta né?
0: Massa e, e aí pegando o gancho né, Nessa questão de serverless né, Tipo, é, muitas vezes Eu escuto falar em serverless é, Ou function Ou lambda, né, já enviesando Para AWS mais function Ou function as a service, faz né, O acrônimo é, e, e fica sempre a dúvida né, de É a mesma coisa, serverless é function Ou faz é serverless né? como, é que, como é que Tu enxerga isso, é a mesma coisa, não é
1: Cara, eu acredito que as functions elas têm um papel fundamental na ideia dos servers, né? é, tendo em vista que elas são as colas de tudo. Né? Então, vou trazer como um exemplo aqui, até como você citou da AWS, aí, também vou, vou acabar puxando um pouquinho para o lado dela, que eu sou, é a minha favorita, confesso. É, mas, tipo, por exemplo, às vezes você quer montar uma POC ali de uma API REST, vamos supor, e, cara, não é algo tão trivial você montar essa POC. Às vezes as empresas já têm um, um, um scaffold pronto para você tipo começar de alguma maneira meio padronizada, mas, às vezes, você está chegando na empresa, não tem muita consciência disso, tem que rampar. São muitas preocupações para você conseguir, meu, só provar o, o valor de de uma regra de negócio ali de alguma coisa nesse sentido né então é, ainda então trazendo ainda as functions como você tinha falado e continuando o exemplo é, você poderia tipo é, fazer programar na sua function a sua regra de negócio de fato o que você quer resolver só que para o seu cliente acessar é, essa regra de negócio, você não precisa ter todas as camadas de é, servidor em pé, web service, é, enfim, tipo, camada de HTTP e tudo isso. Você consegue simplesmente deployar a sua função e definir um evento HTTP para ela. E isso utilizando do Serverless Framework ou do SAM ali da AWS, né? Eu acho que tem, tem várias ferramentas que você poderia vir a utilizar. Mas, cara, você pega esse código e fala meu evento que vai disparar esse código vai ser uma requisição HTTP, deploya isso e, cara, tá tudo pronto. Ele vai te dar um endpoint, você vai fazer o seu HTTP e ele vai estar tá chamando aquela função. Se você estiver chamando ela uma vez ou um milhão de vezes, é, o, o provider vai te responder. Isso é muito bom. E eu acredito que traz é, muito essa facilidade no dia a dia, né? de você é, conseguir... Colocar MVPs é, e também... É, tipo, na verdade, tipo fazer MVPs mais rápidos, vamos dizer assim, que eu sei que é uma dor grande em empresas maiores, é, mas esse MVP é algo que é tão reliable né, que você poderia tipo, utilizar isso em produção, porque ele vai escalar e vai funcionar, sabe? Então, acho que tipo, a, a, as functions as a service em si elas vão conectando todo esse ecossistema e tudo que você precisa ir utilizando para realmente é, resolver a dor do seu negócio e tipo, conseguir atingir bons índices de satisfação com seus clientes. E tudo isso a um custo baixo e com certeza com, tem a possibilidade de trabalhar com um time reduzido também, né? Um pouco mais focado no produto ou no serviço em si e não com a infraestrutura inteira que vai envolver para você tipo, entregar isso para o seu cliente. Eu não sei, eu acabei fugindo um pouquinho do que você <risos> tinha perguntado, mas eu acho que deu para amarrar aí, né? Não, acho
0: que tá, tá legal, e, e acho que a ideia do serverless, né, só pegando um gancho também, é que né, o nome serverless, né, parece que não tem servidor, mas na verdade existem os servidores, eles continuam existindo, mas você não tem que se preocupar, pelo menos, tanto com, com eles como em outras arquiteturas, né? E, e aí, né, conectando as coisas aqui, eu tava pensando numa questão que, que me fizeram um tempo atrás, e Inclusive, foi uma pergunta de, 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 de um executivo, inclusive, que era, tá, mas qual que é a diferença, né? Porque se eu trabalho, por exemplo, com já utilizando Kubernetes, utilizando um serviço já gerenciado é, é, do cloud, né? É, qual que é a diferença, né? Tipo, ele já é responsável em fazer isso para mim automaticamente e tal? Não é a mesma coisa? Eu só pegar meu, minha aplicação e botar lá e ele é responsável? Não é a mesma coisa que eu utilizar um microserviço com, com Docker e Kubernetes gerenciado pelo Cloud, né? Qual que é essa diferença? Como é que tu, tu enxerga isso?
1: Cara, eu vou até voltar um pouquinho no tempo aqui agora. É, em 2019, eu participei do Saster e eu vi uma palestra do CEO da Zendesk que eu vou falar miseravelmente agora com o nome dele, era um nome complicado. Mas ele, durante a palestra dele ali, era uma entrevista, né? E ele foi perguntado, né? Cara, tipo, voltando no tempo aí, dez anos atrás, quando vocês começaram, tipo, qual que é a diferença hoje em dia, né? O que, que você daria de dica, tipo, para quem tá empreendendo e começando? E aí ele trouxe justamente essa questão, né? Ele falou, cara, dez anos atrás a gente precisava... Para atender mil clientes, 10 mil clientes, a gente precisava encontrar uns profissionais de infraestrutura que, tipo, não são profissionais fáceis de você encontrar no mercado, né? É uma galera, tipo, difícil, assim, é, não, tá, não é tão fácil quanto um software developer, vamos supor, né? E, e aí ele trouxe ele, tipo, cara, e hoje, em 2019, o que eu vejo é que eu, como CEO, eu consegui lá escrever o meu código e apertar três botões e eu sei que esse código vai poder. É, ser é, levado para todos os meus clientes, tipo, com o mínimo de esforço possível, né? Então, tipo, trazendo um pouquinho de, desse, desse dia, que foi um dia que mudou realmente a minha cabeça, né? Você vê um CEO falando isso e trazendo para o Kubernetes, como você falou, realmente, Kubernetes é uma tecnologia escalável, tipo, cara, funciona muito bem, conheço várias empresas que rodam em cima dela, de, dessa tecnologia, né? É, mas sempre tem a questão de, tipo... Tem uma pessoa que é responsável por aquilo, né? Tipo, tem um arquiteto, tem que ter é, um pipeline, tipo, muito bem montado para o seu serviço ir para a produção bonitinho. Tipo, não é, é 100% plug and play, vamos dizer, né? Então, trazendo para a realidade, eu, como front-end. Quando virei CTO, tentei montar o meu farm de coleta de dados usando Kubernetes e eu falei miseravelmente, porque eu tinha que saber muito sobre rede, é, VPC, VPN. É, cara, são muitas coisas, entendeu? Para um programador front-end, tipo, era uma rampagem muito difícil. E quando a gente tá falando do serverless, a gente tem essa mesma vantagem, né? De ter tipo, o isolamento do problema em uma caixinha, como você tem com o Docker, né? Só que, cara, tipo, você literalmente roda um comando serverless deploy no seu terminal e a parada está tipo, disponível para qualquer pessoa do mundo, sabe? Então, eu acho que a principal diferença é essa. É você, tipo, é, é mudar de algo que foi construído para conseguir é, é, dar um suporte para o seu time ali durante o seu desenvolvimento e tudo mais, com várias pipelines, que é o Kubernetes, para algo simples que, tipo, cara... Qualquer desenvolvedor consegue deployar da máquina dele ou plugar, anunciar, enfim, e deployar aquilo de maneira muito mais fácil, né? E muito mais rápida. É, então, para mim a principal diferença é essa. Tipo, apesar deles no fim os dois serem escaláveis de maneira horizontal, sob demanda e tudo mais, eu acho que tipo o caminho para você ter um serviço disponível em produção com o serverless é um caminho muito mais curto e pode ser percorrido por um, por um profissional de qualquer nível de, de, de experiência, quando comparado com o caminho do Kubernetes, que você com certeza ou precisa ser uma pessoa mais experiente ou precisa contar com uma pessoa mais experiente para te ajudar aí durante o processo. Espero que tenha ficado. Tipo, eu tentei fazer uma analogia assim justamente para trazer o comparativo das coisas, né? Porque eu acho que de maneira conceitual, é, o que ele te traz de benefícios, o Kubernetes e o serverless, às, às vezes eles podem se cruzar, assim, né? É um, tem uma linha meio tênue aí, né? É o
0: benefício, né? O resultado final é, é semelhante, né? Do ponto de vista de escalabilidade, né? De alta disponibilidade mas acho que tu colocou bem aí, a diferença é que é, uma pessoa de, de qualquer nível de, de conhecimento que sabe fazer o seu código né, para resolver um problema especificamente, ele consegue colocar uma solução no ar, é, sem, sem muito conhecimento de, de infraestrutura, né? colocar essa, essa solução no ar e essa solução ser escalável e, e tem alta disponibilidade de forma automática, sem assim, que ele tenha que se preocupar com isso. Né? Acho que de uma forma bem simplista, é, é, tu não precisa realmente se preocupar com, com uma infraestrutura. Né? Claro que quando começa a criar aplicações realmente com serverless grande e tal, tu tem... Algumas outras preocupações, né, e acho que a gente já pode abordar um pouco isso também é, nesse papo, mas acho que de maneira bem simplista é isso, né, tu, tu se preocupar com o código que tu tá fazendo ali, com aquela solução que tu quer fazer, e tu entrega o pro provider e diz, ó, oh, agora me, me dá o quanto que eu preciso dele a hora que eu quiser, né
1: com certeza, cara, tipo, trazendo um pouquinho até pra minha carreira, tipo pô, eu fui front-end, como eu falei então, cara, minha especialização é totalmente JavaScript, e aí em algum momento da minha carreira, tipo, eu tive o, tipo, aquele clique quando nasceu o Node, né e eu falei, caramba, cara, agora eu consigo usar o mesmo JavaScript que eu uso no front-end pra fazer back-end, e tipo, isso foi algo muito grande, né, pra todos os desenvolvedores front-end, mas aí eu tive o segundo clique, que foi cara, esse código back-end vamos dizer assim, né, eu posso tipo, deployar ele, tipo, para um outro lugar totalmente autogerenciável e isso vai funcionar então é tipo, é um segundo clique é tipo, como é que pode eu ser front-end e utilizar por, sei lá seis, sete anos de uma mesma tecnologia só para fazer interface e aí de repente eu tô usando essa mesma tecnologia, tipo, para fazer coleta de dados em grande escala, sabe e sendo que todo mundo sempre fala meu, JavaScript não escala, é single thread e tal, Cara, o serverless veio aí para provar que qualquer linguagem é tipo, possível de ser escalada, né? Eu acho que o grande desafio é você conseguir é, simplificar tantos os seus, tanto os seus problemas e suas regras de negócio a ponto de você conseguir é, fazer uma dessas colinhas, né? Vamos dizer assim, é, pequena e que, tipo, resolve um problemão, saca? Então, cara, para mim, é, eu acho que essa, é, essa que foi a grande sacada, assim. Tipo, me deu... É, como front-end e como programador JavaScript, hoje eu me sinto capaz de entregar qualquer tipo de aplicação para qualquer escala que eu estiver esperando e eu sei que isso está tipo realmente tipo a um passo de distância, sabe? Então e, e até trazendo um pouquinho ali do Serverless Framework que foi algo que eu comecei a mexer mais recentemente, assim, é, o que eu sentia de dor no Serverless é que parecia que as coisas ficavam muito espalhadas, assim, né? Então tipo, por exemplo, ah, eu tinha uma mensageria lá no SQS da AWS e aí eu tinha um bind de uma lambda que quando entrava uma mensagem lá disparava essa lambda tipo, pô, legal, o negócio funcionava muito bem só que vamos supor que eu precisasse tipo, deployar um outro ambiente disso, ou deployar um outro projeto que fosse, eu tinha que ir lá na Amazon e fazer uma outra fila na mão e bindar a lambda na mão, tipo, tudo na mão, né, e o serverless framework ele, tipo, te possibilita empacotar isso tudo, né, então você tem as suas lâminas você consegue inclusive ter tipo uma estrutura de aplicação vamos dizer assim mais monolítica é que às vezes é bom, porque tipo, você consegue ter ali tipo, uma dependência modular mais fácil, de código, tipo te ajuda ali no dry, né? É, só que ao mesmo tempo você consegue deployar esses bloquinhos de maneira totalmente individualizada, sabe? Então você não tem aquela preocupação de que, tipo, vamos supor, ah, o meu sistema financeiro está rodando dentro do mesmo ambiente ali, do mesmo projeto do meu sistema de autenticação. Não, eles podem estar o tipo código de maneira física no mesmo lugar, mas tipo, quando eles estão rodando de fato, eles são coisas diferentes, com responsabilidades diferentes, né?
0: Massacra. Bem, bem, bem legal, acho que tu ilustrou bem. E aí tu falou um negocinho que era algo que eu queria conversar contigo também, é, principalmente para quem está ouvindo aqui e, e ainda não experimentou o ou não conhece ainda muito bem como é que funciona. Né? Tu falou que, que tu implementou muitas coisas do que tu faz em serverless com, com JavaScript mesmo. Né? Uhum. E, e aí eu queria fazer a pergunta com relação à linguagem de programação. Né? Quais são as opções que a gente tem hoje aí de, de linguagem de programação, é uma específica? É, tem alguma recomendada? Como é que, Quais são as opções que a gente tem aí de no nosso cinto de utilidades aí para utilizar com certo
1: Cara, eu acho que essa sua pergunta é a, é a melhor parte de todas, né? É, a tecnologia, ela é, tipo... Eu não, não tenho certeza se ela suporta todas as linguagens de programação do mundo, né? Mas ela suporta a grande maioria de linguagens aí da comunidade open source, né? Então, cara, já rodei função em Ruby, já rodei função em JavaScript, em Python, em Go. Sei que você já rodou em Java também, porque eu lembro da sua palestra, mas eu não fiz isso. Pô, eu fiz <risos> e, em
0: Java. Fala. Fiz uma palestra sobre isso e, e já rodei alguns eventos falando sobre isso, é, de como fazer uma função em Java e que funciona legal. e Inclusive, eu fiz umas experiências meio nerd aí também, que tem no meu no GitHub, quem quiser dar uma olhadinha. Fiz em Clipper, porque para quem não me conhece, eu comecei a programar em Clipper né, alguns anos atrás. E fiz também com o PSQL, né, para fazer uma consulta nativa com, com Postgres e retornar direto o JSON, né, com o resultado que eu preciso, fiz com Bash Script, então é, acho que o legal é isso, né, tu não, tu pode fazer serverless, não tem muita desculpa, né, tu pode fazer com, com as ferramentas que tu tem na mão, né, então se tu precisa resolver um, um problema que com Bash tu resolve melhor, ou que é a forma mais rápida que tu consegue fazer, ou com o PSQL direto, né, ou sei lá, até mesmo com Clipper, né, se tu tem um sistema em Clipper e tu, tu quer já migrar para Cloud e quer criar tuas funções, por que não, né? Tu, né claro que tem que avaliar alguns prós e contras, né, e, mas acho que é, tu consegue hoje fazer, né, de, em, em qualquer linguagem de programação, né, cada uma pode me ser melhor para algum é, problema específico, né?
1: Cara, perfeito. Era, era justamente esse gancho que eu ia pegar, né? Então eu acho que quando você está, tipo, principalmente em empresas maiores, assim, que tem um número grande de desenvolvedores, né? Esse lance da linguagem sempre pega muito, né? É, porque, tipo, cara, dificilmente você vai tendo uma organização, todo mundo que trabalha com a mesma linguagem, tipo, com a mesma performance. E principalmente, muitas vezes, você está resolvendo problemas com uma linguagem que tem uma outra linguagem que resolve aquilo muito melhor então pô, quando a gente está falando de tipo enriquecimento de dados ali cara Python é imbatível sabe tipo a quantidade de biblioteca que já tem pronto a quantidade de pessoas criando coisas tipo todos os dias é, com dentro desse tema né de tipo processamento de dados e tal inteligência é, pô, por que raios eu vou, tipo, fazer alguma coisa relacionada a isso e vou ter que, tipo, criar todo um código-fonte novo ou uma biblioteca nova em JavaScript para resolver esse problema? Não, cara, eu vou lá e vou usar o Python, tipo, eu tenho a minha Lambda, tipo, que, cara o ciclo de vida dela, ela espera um evento de entrada e ela vai dar um evento de saída. Então, é algo que, tipo, é o, é o, é o básico da programação, né? Você está fazendo, literalmente, uma função que aceita parâmetros e retorna alguma coisa, que está rodando, tipo, no seu servidor em qualquer lugar do mundo, né? É, então, tipo, se, você, se a gente está falando só disso, por que, que eu não vou usar o Python, tipo... Pegando meu evento de entrada e já jogando direto para uma biblioteca do Python para fazer o que eu precise, cuspindo o output e seguindo meu pipeline. Mesmo que meu pipeline seja em JavaScript, eu posso ter só esse pedacinho sendo resolvido pelo Python, porque para esse caso ele era melhor, né? Então eu acho que tipo é, é, é algo que você tem. Eu acho que assim com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então é algo que tipo realmente tem que ser cuidado pelo time. Porque, pô, de repente você pode ter uma aplicação multilinguagem toda funcionando e, tipo, ficar um negócio meio desorganizado. Mas se você realmente, tipo... Tem essa mudança de, de, de visão mesmo dos problemas e começa a pensar nos problemas de maneira bem pequena e bem reduzida, cara, isso tipo, pode trazer uma vantagem de time to marketing gigante, assim. É, e principalmente, tipo, cara, quando você está tentando um MVP novo ali com o teu PO, tá com um prazo mais curto ali, precisa aprovar um valor para o stack holder, alguma coisa do tipo, cara, é um caminho curto ali, um tiro curto, que você consegue ter algo palpável. É, nem que seja para validação, sabe? Então, tipo, eu acho que o serverless, tipo, a, além das linguagens, né? E tipo, desse dinamismo que ele dá para as linguagens é, O conceito inteiro dele é tipo, cara, é, é para ser algo simples, né? É só para você fazer o plug das coisas tipo, não, não, não era para ser difícil E eu acho que essa é a parte que mais me encanta assim, eu, eu tenho um pouco de pavor a coisas complicadas é tipo, difícil chegar num trabalho, por exemplo, tipo, você vai começar um trabalho novo, e aí no primeiro dia as pessoas falam: Então, tem um legado aqui, que é um legado triste, sabe? Tipo, cara, já, já fica meio desanimado, tipo, uma curva grande de aprendizado e tudo mais. E o que eu percebi, tipo, trabalhando com serverless é que, tipo, você consegue convencer até profissionais que não programam a programar, porque o contexto é tão reduzido assim, o, 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 o tamanho do problema, né? Quando a gente reduz ele a um input-output, que, por exemplo, eu já convenci é, tipo, cara, amigo meu que é data scientist e tipo, só fazia as coisas no Excel, a gente tinha esse pipeline de coleta de dados em JavaScript e ele falava, ah, cara, a única linguagem que eu gosto é Python. Eu falei, meu, então beleza, então tá aqui, ó, tipo, todo um setup pra tu conseguir fazer alguma coisa em Python e a gente vai subir isso pra produção dentro do nosso pipeline real de, de enriquecimento de dados. E quando ele fez isso, e quando ele deployou e viu que o código dele estava funcionando, fazia parte do, do workflow de fato, cara, isso foi uma injeção de ânimo para ele que começaram a vir, a vir outras coisas. Ele começou a ter outras ideias e ele tinha essa autonomia de conseguir resolver e tipo testar as ideias dele tipo sozinho, sem ter que chegar no cara da Infra e falar então, mano, eu tô precisando subir um pod aqui, assim, assim, assado e pá. Tá. Não, cara, ele ia lá e subia, plugava. Ah, deu erro nessa parte. Cara, deu erro só nessa parte isolada, não quebrou o pipeline inteiro. Então você começa a ter essas facilidades de, tipo, inclusive de convencer outras pessoas a, a programarem e tentarem porque o negócio é, tipo, gratificante, né? Acho que como desenvolvedores, o nosso objetivo principal, pelo menos profissional, né? É fazer entrega de valor e, tipo, cara, isso deveria ser algo prazeroso, né? Não deveria ser algo doloroso. E eu acho que, tipo, o serverless, ele me trouxe é, essa sensação de, tipo, cara, de prazer mesmo, assim. De, tipo, cara, que legal, isso aqui tá feito, tá funcionando, tá depoiado, eu posso vender e eu não precisei de mais ninguém. Só eu mesmo fiz aqui e tá show.
0: Perfeito, cara. Acho que tu falou um negócio também bem legal com relação à linguagem, né, que, tipo, é, questão da responsabilidade, né, quando tu vem grandes poderes né também tem grandes responsabilidades acho que do ponto de vista da empresa sempre é, vai ser interessante tu tentar padronizar provavelmente algumas linguagens né até porque determinadas regiões às vezes tu tem vai precisar de de recursos é, que tu não vai ter naquela região para contratação e tal, então tu sempre tem que pensar nisso, né? não é só também é, sair utilizando várias linguagens e depois não, a empresa não conseguir é, dar sustentação a isso né? no dia a dia, mas é importante também nunca descuidar né, do, do, do pensamento de que será que eu não tenho uma linguagem que vai resolver melhor esse, esse problema, né? então acho que tem que achar o equilíbrio ali, né? não pode ser radical nem, nem para um lado nem para o outro né? que daí não, não é saudável mas isso, isso é bem legal
1: e... E, e cara, tipo, até desculpa te cortar aí Mas, mas cara... só pegando o teu gancho É esse problema que você falou, né, das linguagens Cara, às vezes a gente tem esse problema Dentro de uma mesma linguagem Então, cara, quantas vezes você já não participou De discussão de algum De algo de front-end e a galera Ah, mas o Vui é melhor, ah, mas o React Ah, não, velho, tem que fazer com o Angular o outro, Não, tem que fazer com o Vanilla tipo, E a gente tá falando de problemas que estão dentro Do mesmo escopo de linguagem, né Então se, cara, dentro do mesmo escopo de linguagem A gente já tem esse tipo de conflito quando a gente abre o leque para multilinguagens, realmente tem que ser algo muito bem pensado para você não cair nessas traps igual você estava falando agora pra gente.
0: Perfeito, cara. E, e eu tô com uma thread aberta aqui ainda de uma coisa que a gente tava conversando um pouco antes ali sobre a, a diferença né, do, do serverless e, e utilizar a Kubernetes, né, os microserviços, Sim. né? E, e eu acho que uma coisa que. Poderia explicar para a gente é com relação à precificação, né? Qual que é a diferença daí da precificação, né? Pensando que ah, a gente tem as diferenças ali, questão de recursos, né? De especializados para trabalhar com Kubernetes, é, a gente é, com servers não, não tem tanta essa necessidade. É, o resultado final é muito parecido. E com relação à precificação, né? Do, do serviço, como é, que, como é que é isso?
1: Legal, cara, muito boa a sua pergunta. É. É algo, tipo, eu vou tentar, tipo, responder essa de maneira mais simples, assim, tá? Até, tipo, me perdoa se eu falar algo que, que não faça sentido, por favor, me corrija, tá? É, mas o que eu entendo, quando a gente está falando de um Kubernetes, né? É, de um cluster de Kubernetes, a gente, no fim do mês, a gente tem um custo fixo, certo? Porque, cara, normalmente quando você vai montar um cluster de Kubernetes, e agora que eu peço desculpa se eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas pelo meu conhecimento e pelo que me dizem, normalmente você precisa de pelo menos três máquinas, né? Você precisa de um número ímpar de máquinas ali, porque uma é eleita master e tal, tipo, tem todo o esquema de replicação dos nós e tudo mais. Então ele tem uma arquitetura ali que ele, tipo, você consegue alocar três grandes máquinas e teu sistema vai usando os recursos dessas máquinas tipo, para ele. Então no fim do mês você tem o custo de três máquinas. Certo? Tô, tô, acho que eu falei certo, né? A, pode, pode seguir a tua linha. Beleza. A diferença para os serverless é que, tipo, cara, você não, não tem um custo fixo chumbado no mês. Por quê que eu tô te dizendo isso? Porque se o seu servidor receber mil requests, ou se ele receber 10 milhões de requests, ele vai responder a elas. Tipo, é isso. Então, cara, vamos lá. Tentando simplificar tudo a, uma, a, um, a um pensamento só. você tem um, um, um sistema, um produto que tem um volume absurdo de tráfego, de dado rolando e pessoa acessando, e tipo, cara, muita coisa, mas a gente tá falando da casa de milhões, assim, tá? Tipo, milhões mesmo. Talvez o Kubernetes saia mais barato do que o serverless, até. Porque, tipo, você tem essa locação, é tipo... Garantida são três máquinas, por exemplo, e o custo delas no fim do mês é tanto. Agora, quando você tá falando tipo do, de algo menor, mas ainda assim você tá falando de grande volume, tipo da casa de eu tinha falado da casa de milhões, né? Agora vamos para casa de milhares. Você consegue, tipo, você para o Kubernetes, né? Você ainda assim teria que alocar essas três máquinas, poderiam ser máquinas menores, obviamente. Você ainda teria o custo fixo. Mas vamos supor que, tipo, nove da noite o teu sistema não recebe mais tráfego nenhum, tá ligado? Tipo, pô, tu não vai poder cortar o teu Kubernetes ali, tipo, desligar ele nove da noite. Porque se entrar alguém, tipo, cara, pelo menos uma máquina vai ter que estar tá em pé ali para estar tá respondendo, né? E é, isso que é o diferente dos servers. Os servidores quando, tipo, não tem tráfego, ele simplesmente desliga, né, é, e ele não te cobra mais por isso, então no fim do mês, cara, tipo como, como a gente tava falando se a gente tá falando da casa de milhares até milhões também, mas menos milhões, vamos dizer assim o serverless com certeza vai sair mais barato para você e eu acho que o principal é que você não vai ter que precisar desse, desse profissional, né? Tipo, dessa figura do SRE ou do DevOps ou do Sysadmin, enfim. Tipo, eu acho que tem, tem, tem as suas diferenças, mas no fundo eles tipo, fazem algo similar, assim, né? É, mas você não vai precisar da figura dessa pessoa e você vai ter realmente no fim do mês a cobrança só pelo que você usou. Você não vai estar tá pagando, tipo... Ah, vou pagar um pouquinho a mais para eu garantir... Que... Porque eu garanto que esse tanto aqui suporta o meu mês, né? Realmente o negócio é, é algo mais vivo, assim. Eu não sei se ficou claro, cara. Tipo, Talvez eu tenha me perdido um pouco, mas é que... Pelo menos para mim, assim, é algo meio confuso, assim, de explicar mesmo, sabe? Acho que tu
0: falou uma coisa que é bem legal, que é com relação ao custo, que muitas vezes chega no final do mês a, a diferença de custo acaba não sendo tão diferente. Claro que vai depender muito da, da, da aplicação, como tu mesmo falou, né? E... Eu acho que uma coisa que eu acho legal da precificação dos servers é que ele é democrático, né? Então, tu pode ser uma empresa extremamente pequena e tu quer começar algo muito pequeno, tu não tem budget para praticamente nada e tu consegue rodar uma aplicação às vezes até mesmo de graça, dependendo do fluxo inicial que tu tem ali, ou pelo menos por um custo muito pequeno, né? Porque tu tu paga só pelo que tu utiliza, né? Tu não paga por tempo ocioso. Eu acho que essa é uma, uma grande diferença entre o, o Kubernetes e, e o serverless, né? É, Com certeza. Apesar de que isso pode ser muitas vezes perigoso também, né? Porque se tu tem lá um, um, algum problema na tua aplicação que tu dispara muitas requisições ou até mesmo sofre um ataque aí de, 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 de fora, né? No Kubernetes, sei lá, vai cair a tua aplicação, vai ficar indisponível, né? No serverless, tu não vai ficar indisponível, tu só vai pagar uma fatura gigantesca no final do mês, né? Então, isso pode ser um pouco perigoso também, né? Já falando um pouco ruim, algumas coisas ruins, né? Porque só estamos falando coisa boa do serverless, né? Vamos falar eu um entendo. pouco de
1: trade-off também. E eu vejo... Se eu puder só fazer um Diga, complementinho do lance do custo, desculpa até te cortar, Ivan. Eu tava fazendo uma consultoria essa semana e um cara falou um negócio para mim que, tipo, que fez todo sentido, né? Tipo, quando você pega o quando você tá falando do custo do serverless comparado com o Kubernetes, né? Pode ser que, tipo, você tenha um custo igual de infra, exatamente igual, tá? Só que o seu custo total da empresa ele vai ser menor quando você estiver utilizando o serverless, porque você não vai precisar dos profissionais que você precisa para, tipo, estar tá lidando com o Kubernetes, sabe? Então, às vezes, tipo, esse número pode ficar até um pouco maquiado, saca? De tu olhar e falar assim, pô, meu serverless está mais caro, tá? Mas, tipo, se você precisasse, tipo, estar tá rodando num Kubernetes, você ia estar tá precisando de mais uns dois profissionais aqui de X, Quanto que ia ficar esse custo? Ia ficar mais caro? aí ah, ia. Então, tipo, cara, então tem, tem, tem outros... Eu acho que tem outros parâmetros dentro dessa fórmula do custo do server. Saca? Que eles precisam ser levados em conta para você realmente é, ter no fim do mês ali na ponta do lápis, tipo, cara, isso aqui tá valendo muito a pena para mim. Ou não, isso aqui não tá valendo a pena para mim. Eu vou, tipo, para uma, uma arquitetura é, mais voltada a Kubernetes, enfim.
0: Perfeito, cara. Acho que... Falou tudo aí. Esse episódio é um oferecimento da Conta Azul e também tem o apoio da Bird. Para conhecer um pouco mais sobre essas duas empresas, vamos deixar o link para a página delas nas descrições. Aproveitando que a gente está falando um pouco de, de trade-off aí também, né? a, gente, a gente não quer só falar bem também do serverless, né? para quem está começando a, a aprender, eu acho que é legal entender as diferenças, né? até porque é, a gente, como é, desenhador de solução, né? resolvedor de problema, né? a gente tem que sempre olhar para aquilo que, que faz mais sentido para o problema que eu quero resolver. Né? Então, né? tu tem ali serverless, tem várias. É, microserviços, às vezes até monolito, né? Por que não? Dependendo do, do problema que tu quer resolver e a estratégia, enfim. É, então, acho que é legal a gente falar um pouco de tudo, né? As coisas boas, mas também aquelas que às vezes não são tão boas,
1: né? Com
0: e, e também para ficar claro que a gente não quer acabar com a profissão de SRE, né? Que a gente... <risos>
1: Não mesmo, cara. Tenho, tenho ótimos amigos que atuam como SR eu realmente não quero acabar com o emprego deles. Não me entendam mal. É. E, e acho que a medida também que tem
0: outros episódios que a gente vai fazer aqui do podcast, que a gente vai falar sobre outros aspectos, né, que são de, de, de CI, CD, é, de observabilidade, e a gente... Né, a gente fala de uma, uma forma simplista aqui que esse papel não precisa, né, não precisa especificamente para isso, mas a gente também vai precisar né, para fazer outros papéis dentro da empresa e certamente né, vai ter uma migração né, dessa, dessa, desse profissional que faz hoje esse papel aí do SRE, que cuida do cluster Kubernetes, provavelmente ele vai migrar para alguma outra coisa, né, mas é, eu acho que é, é nessa linha, né?
1: É, eu acho que o que é legal é, tipo, nada te impede de rodar uma arquitetura serverless dentro de um Kubernetes, né? Eu acho que essa que é a parte legal. Então, tipo, cara, às vezes você tem esse serverless inteiro, tipo, já tem tudo arquitetado dessa forma, só que você quer rodar isso dentro do seu próprio cluster. Nada te impede. Você pode tipo, fazer algumas pequenas adaptações ali na sua aplicação, pode rodar com o Kubless, com o Fission, tem várias soluções dentro do, do próprio Kubernetes para você trabalhar com a arquitetura de serverless, né? Aí eu acho que é justamente esse lance de ver o, o, o custo no fim do mês e ver se vale ou não a pena. Né? É, mas acho que. Já posso entrar um pouquinho na parte ruim, então? Pode, pode. Vamos falar de trade-offs aí. Que que, Legal, tu, que, que que tu pode
0: falar aí de, de, de coisas assim, de algumas características, aspectos do serverless que que talvez não que seja ruim, mas que tu tem que sa saber que existe, né? É, para tu saber, né, o comportamento da tua aplicação e se o serverless vai realmente resolver o problema que tu precisa, né?
1: Cara, eu acho que o primeiro o primeiro grande ponto assim é que você nunca pode desconfiar do potencial de uma aplicação serverless. Por que que eu tô te dizendo isso? O potencial de escala, né? Tipo, cara, se tu, tem, se tu pega um pedacinho do teu sistema e muda pro serverless e você tipo tem essa escala infinita, vamos dizer assim, cara, se teu banco não tiver preparado para tomar uma surra, você vai derrubar o seu banco com certeza absoluta, sabe? Então, tipo, isso foi algo que eu aprendi na dor de verdade, tipo primeira vez que eu deployei realmente uma solução serverless, cara, tipo, aí que eu vi, tipo, o tamanho do problema, assim, cara, os meus serviços secundários, eles não estavam nada preparados para receber aquela carga. E aí que eu comecei a entender que, tipo, o serverless é um ecossistema, né? Então tipo, cara, não adianta você trabalhar com serverless e não desovar suas tipo seus eventos numa mensageria, por exemplo, para tu poder ter um controle de truthput para entrar no seu banco ou usar tipo, cara, qualquer uma solução ali da AWS, um Kinesis Firehose para tu poder tipo não ficar fazendo as conexões diretamente no banco ou jogar seus dados com um S3, enfim. Tipo, isso é algo que você precisa realmente se preocupar. Tipo, ah, eu tenho vários microserviços e tô tipo, tirando um microserviço meu que eu tenho o controle da escala dele e jogando para servidores e não tô controlando a concorrência de execução, cara, você corre um risco enorme de, tipo, dos seus serviços secundários, secundários serem derrubados se você tiver um grande volume de acesso, né? Então, acho que esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo que ele vem ju atrelado junto com um ponto positivo, né? É o lance do tipo, ah, quando eu não preciso mais da aplicação, ela desliga. Isso, ela desliga. Só que, tipo, ela leva alguns segundos pra ela ligar novamente, que é o que a galera chama de cold start, né? E eu vejo que, tipo, cara, é uma... Tem muita gente que má interpreta demais esse lance das cold starts e eles falam que, tipo, é inviável fazer uma solução em serverless por causa das cold starts, sabe? Às vezes isso e, é uma
0: muleta, né? Pra, pra quem tá... É, pensando em ir para serverless acaba não fazendo isso é, por conta do cold start né? e aí eu já aproveito já esse, esse gancho já para também te perguntar é, tem maneiras de mitigar isso? Como é que é, a gente pode fazer, né, tipo, ou alguma linguagem de programação específica para fazer, como é que a gente lida com esse cold start? Né? Como que a gente pode é, reduzir um pouco o impacto desse cold start né, numa aplicação serverless?
1: Então, cara, acho que tem várias estratégias né, para você ter ganho de performance ali com os cold starts. É, eu, particularmente, gosto bastante da estratégia de warm-up mesmo. Então, a, a, aí entrando um pouquinho mais no conceito do serverless, né, tipo, só, só um pouquinho, sem dar muita profundidade, mas o que, que eu aprendi durante, tipo, a, tipo, durante o desenvolvimento das minhas aplicações? É, quando você está tipo, com o sistema desligado e você recebe tipo, um batch de de 500 requests, ao mesmo tempo, a gente está, tipo, assim, pelo menos na minha visão, eu enxergo que você acabou de abrir 500 threads no teu sistema. Então, se essa tua funçãozinha faz uma conexão com o banco de dados, você recebeu 500 de uma vez, ela vai fazer 500 conexões. Só que se o seu sistema tiver desligado no momento que você recebe essas 500 requisições, Cara, ele vai levar alguns segundos ali para tipo, ele poder pegar o seu pacote, deployar num container e esse container ser acessível por esse endpoint ou por essa mensageria, enfim, pelo que você estiver utilizando como entry point do evento, né? É, só que aí é que entra tipo o ponto. Vamos supor que você tem, tipo, a, o ciclo de vida de uma lambda ali na AWS dentro de um container é de 15 minutos, mais ou menos. Depois de 15 minutos sem uso, a Lambda tipo, morre aquela thread e tipo se você precisar fazer uma requisição, ela vai ter que subir uma thread nova, se não tiver. Então, por exemplo, uma estratégia de warm-up que é bem eficaz, que eu gosto, pelo menos, tipo tem uma Lambda que recebe um evento tipo XPTO, um JSON lá. Só que eu tenho umas rotinas que rodam a cada 14 minutos, por exemplo Para não deixá-las morrerem E aí eu disparo, tipo, cara Vou dar, continuar usando 500 como exemplo Mas eu faço essa rotina de disparar 500 requests para minhas lambdas ao mesmo tempo Com eventos vazios E aí, tipo, aquela lambda tem tipo, um ifzinho ali Se o evento vier vazio, é tipo responde pong É tipo um ping pong, literalmente só que, tipo, só esse ciclo dela ter entrado ali, ter entrado só nesse if e saído, ela não executou de fato o código, isso mantém a, a thread viva. Então, tipo, a gente consegue sim ter uma aplicação Lambda que nunca morre. É, hoje, inclusive, tipo, no, no próprio Serverless Framework já tem plugins que fazem justamente isso. né Você passa ali, eu quero que o tipo, meu sistema desligue, mas pelo menos ele tenha 10 threads disponíveis sempre. Então, a cada X minutos vão rolar 10 requests concorrentes para o seu sistema e vai ter 10 threads ali tipo abertas para ti. E também tem o lance de, tipo, de alocação ali que você consegue fazer tipo na AWS, por exemplo, que ele fala, tipo, cara, pelo menos 5 lambdas sempre vão estar em pé para responder, tipo, o, o meu cliente, né? Eu, particularmente, enxergo que isso, o lance da cold start em si, como você falou, é uma muleta. Eu acho que você usou a palavra perfeita para descrever isso, mas ele é algo que dói mais quando você tá falando de uma aplicação que, tipo, cara, responde a requests HTTP, por exemplo, né? Que é uma aplicação síncrona, vamos dizer. É, agora, quando você está falando de tipo, meu, um, um, tipo, um background job, por exemplo, né? Que tipo, cara, no Ruby tem muita Rake que roda, ali no Kubernetes as Cron jobs, enfim. Tipo, esse problema da cold start não é um problema. Tipo, você vai executar aquele, aquele serviço em background, sabe? Tipo, ele não precisa ter um tempo específico para... Não, não é live aquilo, né? Então, tipo... Aí eu também trazendo um pouco do ponto positivo, né? É tipo... Às vezes você fala, ah, não vou usar por causa da cold start. Mas tipo, pô, beleza. Mas a cold start vai te afetar, de fato? Ou você tá falando da cold start e está tentando fazer um background job que não faz diferença? É, e, e além dessa estratégia do warm-up, obviamente, cara, quanto menor for o seu pacote da Lambda, né? Quanto menos dependência você tiver e quanto mais leve ele for Mais rápido ele é deployado no container Então isso também ajuda bastante a mitigar o problema de cold starts
0: Legal, cara é, Eu acho que tem, tem, tu falou aí um ponto legal Que eu acho que quando tu tem aplicação síncrona, né, o cold start Aí sim vai te afetar E aí eu acho que para esses casos especificamente Acho que é importante é, tomar algumas, alguns cuidados, como tu mesmo falou, o tamanho do pacote e até mesmo a linguagem que tu usa. né? A gente, é, eu já, já pude olhar alguns benchmarks e tal, o JavaScript, né? geralmente ele tem um code start mais rápido, outras linguagens aí também. E aí tem linguagens que daí já não são tão, tão rápidas como o Java, né? porque ele sobe uma JVM e tal. Né? então, tipo, tu, tu acaba tendo um cold start maior e aí, obviamente, se tu quer um, fazer uma requisição síncrona, né, num tempo de resposta, né, o teu usuário não vai ficar legal, né, mas eu, eu vejo que não, não dá para usar isso como letra porque para esse tipo de, de situação tu pode usar daí de linguagens de programação que tem um cold start muito pequeno e que acaba influenciando muito pouco, né, na, na experiência do usuário. E aí, claro, em background tu acaba não, não sofrendo tanto com, com isso, né? Apesar de que tu, 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 tu acaba também pagando um pouco por, pelo cold start, né? Então isso é um, é um trade-off também, mas que, que se tu fizer botar na ponta do lápis, isso às vezes financeiramente não faz tanta diferença. e e, e o tempo também desse cold start acaba não, não influenciando tanto também, né? Então não, não é tanto um problema, né?
1: Com certeza. Eu acho que, tipo, você estava falando, eu até lembrei de um outro ponto negativo, né, é, da, da, do, do serverless, é o lance do timeout, né. Então, por exemplo, falando ali de AWS, uma Lambda não vive mais que 15 minutos. É isso. Tipo, deu 15 minutos, se ela não tiver encerrado o que ela estava fazendo, ela morre e ficou por isso mesmo. É, só que, tipo, apesar de ser um problema, né, tem soluções para você, tipo, lidar com isso. Então, ainda falando de AWS, você consegue, tipo, principalmente ali para fluxo de coleta de dados, por exemplo. Pô, tu tem uma função que fica crawleando algum site em específico, você consegue ter um controle dessa função, onde você diz, cara, quando estiver faltando, sei lá, 20 segundos para dar o timeout da minha função, eu preciso que ela saia como sucesso, é, você, tipo, manda um cursor no seu evento, né? Tipo, cara, ele tá na página 50, 50, vamos supor. E aí você consegue amarrar isso com step functions e tipo, voltar ao processo a partir da página 50, sabe? E aí você tem mais 15 minutos de execução. Então, tipo, é, o, 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 e, e eu acho que isso é importante quando a gente falou lá atrás do, de, de, do function as a service, né? E a gente falou que ela é, funciona como uma cola. É isso. Então, tipo, cara, putz, eu tenho que executar um processo de 30 minutos. A Lambda não resolve o meu problema. Tipo, não resolve o seu problema sozinha. Mas se ela estiver acompanhada de uma tipo, step function, ou se você quiser, tipo, mano, sei lá, quero deployar um Docker no Fargate e a minha Lambda só chama essa task lá, porque essa task leva três horas para executar. Tem, tipo, é, soluções que te permitem tipo, utilizar isso da melhor maneira possível, sabe? Mas não adianta você querer tipo, reduzir tudo à Lambda. Tipo, a Lambda não vai resolver todos os seus problemas tipo definitivamente. assim, né?
0: Legal. E para quem não, não sabe o que é a Snap Function, ele é basicamente um orquestrador né, de, de functions. Né? Tu pode ter várias functions ali né, para fazer um... um para resolver um problema especificamente, né, e esse step function ele vai orquestrar, né, vai pegar várias funções para, de maneira orquestrada, resolver um problema especificamente, né, então tu tem a granularidade de funções e um, e um agregador ali, um orquestrador que vai saber, né, é, chamar uma ou outra dependendo de cada situação, né.
1: É, eu acho que além disso, ele é, ele é tipo uma DAG ali, né, do Airflow. Então você consegue colocar umas condicionais neles também. Às vezes você está fazendo uma aplicação serverless e fala, putz, me deparei com uma bifurcação aqui. É, se tal coisa vai para um lado, se não, vai para o outro lado. Tipo, aí as pessoas falam, meu, vou ter que ter uma função para fazer isso? Não. Você consegue tipo, chegar ali na Step Function e definir um estado de, de escolha. Vai passar um evento ali, ele vai ler uma propriedade, vai falar, a ah, string é igual tal coisa, vai para esse caminho. Ou Tipo, ah, o Boolean é true, vai por esse caminho. Tipo, você consegue fazer também esse, é, esse tipo, diagrama, vamos dizer assim, né? Tipo, de um workflow é, bem estruturado e, e também consegue tirar bastante responsabilidade da sua aplicação, de fato, né? Ela fica numa camada de, tipo, é, de workflow mesmo, vamos dizer assim, onde fica, pelo menos na minha visão, é o melhor lugar para ser resolvido esse tipo de coisa.
0: Massa, cara. E, cara, tu pode citar, tu, tu acabou até comentando algumas coisas, né, de, 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 de processo assim, e até os cases que tu já trabalhou, mas tu consegue citar cases que, que serverless se encaixa assim como uma luva, tipo, ah, pô, para esses cenários aqui, serverless ele é uma solução muito boa. para quem está ouvindo aí que tá, quer se, se orientar um pouco, né, tipo, ah, será que meu, o, o problema que eu tenho consigo resolver com serverless? Consegue citar alguns exemplos aí?
1: Tô até com medo de ser enviesado, cara, porque eu, eu, tipo, realmente acredito que todos os problemas podem ser resolvidos com servers, tá? Mas eu não quero que isso seja uma verdade absoluta. Essa é a minha, é a minha visão, né? É, mas eu tenho certeza absoluta que ele funciona muito bem, por exemplo, é, vamos supor, você quer montar uma API de eventos tipo, pra sua aplicação e quer consumir esses eventos com uma dashboard, com um Metabase, por exemplo. Tipo, cara, às vezes é complicado você fazer isso, e com o serverless é muito fácil. Tipo, você sobe uma função atrelada a um, a um API Gateway, ali, a um evento HTTP, essa função pega o evento que recebe e insere no banco, por exemplo. Ela só é responsável por isso. E você tem a condicional ali de que, tipo, cara, você só pode fazer no máximo 10 é, conexões no banco de uma vez. Cara, você consegue deployar uma função com concorrência em 10, que, tipo, pega teu evento, joga no banco... E, cara, você não vai ter problema com isso. Tipo, ela vai funcionar, ela sempre vai estar disponível para você jogar os eventos que você quiser e poder consultar depois. É, cara, para coleta de dados, assim, tipo, crawlers, essas coisas que são difíceis de escalar, assim, que precisa muito de servidor também, é, background jobs, tipo... Cara, tipo, funciona muito bem, assim tipo, muito, muito bem. É, eu acho que principalmente essa parte dos eventos em si, elas te ajudam muito, porque às vezes você tem um fluxo de coleta de dados que, tipo, cara, coleta muito dado e faz muita coisa e não tem banco que aguente isso. Cara, tu pode desovar tudo isso num bucket S3 e dado esse evento do S3, ele faz alguma coisa. Ou tu pode analisar esse, esses próprios dados no S3 antena da vida, você consegue fazer query SQL, né, então tipo, até mesmo para tipo, APIs mesmo, cara, tipo, eu já fiz APIs que, tipo, totalmente serve, assim, que, que tipo, tinha essa estratégia de warm-up para não, não prejudicar a experiência do primeiro cliente que utilizasse depois de um tempo muito grande de de, de tipo stand-by ali, né, então tipo, também resolvia bem Cara, tipo, sinceramente, assim, eu não. Hoje, talvez por eu já estar, tipo, pelo menos há uns três anos aí, tipo, estudando, testando, amarrando coisa, fazendo bot, fazendo crawler, fazendo tudo. É, eu acho que, tipo, entrou muito bem, assim, na minha cabeça, tipo, como fazer arquitetura, tipo, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que você tem que tomar cuidado, tipo, onde que impacta e tal. Mas é algo que, velho, sendo muito sincero, pelo menos. Pro, pra mim, assim, eu acho que é algo que você tem que pôr a mão na massa, cara, não adianta você ficar lendo livro e tipo cara, vendo o conceito cara, não é assim que você vai aprender de fato como que funciona e como que você tem que mudar essa forma de pensar na, nas soluções, sabe mas tipo, meu, só pra ter uma ideia, velho, tipo, eu já todo mundo fala, né, é impossível quebrar a Capture V3, cara, não é impossível quebrar a CAPTHA V3, tá ligado tipo, com um Puppetier e Lambda ali, você quebra a CAPTHA V3 é só ter boa vontade, saca? Não precisa de serviço russo, nem chinês, nem nada. Então, cara, sendo bem sincero, assim, até desculpa, tá muito enviesado, mas é, eu, tô, é eu tô tendo dificuldades de te falar, tipo, aonde não usar, saca? Tipo, pra que não usar serverless? Tipo, não sei te responder.
0: Acho que os exemplos que tu deu, acho que foi bem legal, né? Acho que de maneira geral, tudo que tu vai fazer de, de, de processo batch, digamos assim, né? o... É, que tu não, não, não roda ele de maneira síncrona eu acho que já encaixa muito bem né? e aí com aqueles certeza. que são síncronas como tu falou, acho que também funciona aí só tem que entender e ver como é que tu vai resolver a questão do cold start e tal, né? se é com linguagem, com Armap ou, ou ambos, né? E aí tem algumas particularidades, mas pra, de maneira geral, acho que tudo que é síncrona, né funciona bem, né
1: com certeza.
0: E, e aí tu comentou também aí no final né, de, de botar a mão na massa, né? para quem é, não, não só ouviu falar ou está né, escutando a primeira vez aqui, não tem muito contato ainda com o serverless, o é, que, 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 que essa pessoa pode fazer? Quais os primeiros passos? O né? que, 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 que usa de ferramenta? Por onde que vai para fazer a primeira função? Né? Qual, qual é a tua dica aí para dar os primeiros passos com o serverless?
1: Cara, hoje, depois de ter conhecido o Serverless Framework, fica até um pouco difícil de não sugerir ele, né? É, eu acho que, tipo, você pode entrar no serverless.com ali, ele tem uma documentação muito boa, tem uma comunidade muito grande, tem plugin pra tudo, praticamente. Então, acho que é um ótimo ponto de partida, é, se você quiser fazer essa parte, tipo, de APIs, é, jobs é, de background, etc. É, também, tipo, cara, eu acho que a gente até, não, eu não cheguei a citar nada em relação a isso, mas como eu falei lá atrás, eu, eu, eu tipo, sou front-end, tipo, foi a minha primeira especialização ali, né? E tipo, durante esse percurso do Serverless, cara, eu conheci também, ainda focado ali um pouquinho na AWS, é, eu conheci o Amplify da AWS, que ele te ajuda a construir aplicações mesmo com front-end, GraphQL, REST API, autenticação, enfim, toda, tudo que você precisa para ter uma aplicação web ele resolve de maneira serverless também, então você consegue cheirar, chegar ali no seu CLI e falar Amplify, ADD, tipo Authentication. Cara, ele já vai criar um pool do cognito para você, já vai tipo, montar tudo no seu front-end, já vai te fazer uma tela de registro, uma tela de sign-in, tipo Tipo, cara, tudo meio que ali há, tipo há uma linha de comando. Até a parte de deploy, ele tem parte de hosting, deploy a sua aplicação no S3 com CloudFront. Isso vai fazer sua aplicação front-end não cair nunca mais. Tipo, você não vai saber mais o que é uma aplicação front-end que caiu. É, eu acho que também é um caminho legal, assim. Tipo, se você é uma pessoa mais focada em produto mesmo, você é mais um front-end e tal... Talvez começar por esse Amplify, assim, para você começar entendendo que, tipo, é, o front-end é capaz de fazer muito além de tela, sabe? Só tela, tela, tela. Tipo, cara, não. O front-end evoluiu demais, assim. Tipo, tela... Hoje em dia, os próprios... UX tem feito telas, né? Tipo, eu tive uma experiência recente numa empresa grande aí que, que cara, tinha UX que codava front-end, fazia pull request e tudo mais, e eu achava o máximo assim, pô cara, que beleza então eu acho que, tipo, esse Amplify pode ser um bom ponto de partida também se você é um profissional de produto e, e cara, também é, 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 tipo, a AWS também te, te, te dá alguns créditos e tal, o inicial tem um free tier... Bem legal de início. Cara, eu tenho hoje uma aplicação, que eu, uma API que eu vendo, que eu faço dinheiro e, tipo, cara, eu não gasto nada no, na, na AWS, porque, tipo, ela roda totalmente no free tier, sabe? Então, acho que vale a pena também, tipo, começar a procurar ali. Mesmo o Google Cloud também tem, tem, tem free tier e tal. É algo, tipo, tem que perder o medo, cara. E testar e entender que, tipo, cara, você vai ter que sair um pouquinho... É, do, do contexto, tipo, da função ali. Você vai ter que, tipo, cara, conhecer um pouquinho de outras coisas, é, o que é um API gateway, o que é uma mensageria, enfim, o que é um bucket, o que é um pipeline de dados, você vai, aos poucos, você vai, tipo... é. Tipo, não tem como você não se deparar com isso, né? Tipo, você tem um problema e você quer dar uma solução e você fala, vou usar serverless. Quando você menos esperar, você vai estar tá vendo API Gate, vai estar tá vendo mensageria, vai estar tá vendo tudo, porque você realmente precisa dessas coisas para conseguir, tipo, é, executar com sucesso, tipo, uma aplicação serverless, tipo, para o seu cliente final.
0: Legal, cara. E tu falou aí, né, de. De, de, do serverless framework né? eu acho que esse é um, um, primeiro, um primeiro ponto de partida legal né? para quem quer fazer e, e o Amplify também muito bom, né? E aí no serverless framework, tu falou de AWS, de, de GCP também. Né? Eu acho que de maneira geral esses providers trabalham de forma bem parecida, né? De, de free tier e tudo mais, e funcionamento da, das funções e, e, e de, de outros serviços serverless também. Então fica também a gosto do, do consumidor aí. É, a gente citou bastante AWS, mas acho que em outros. É, clouds também que fazem um, um serviço muito parecido, né? Tanto a questão de de fritir quanto outros recursos também, né? E o legal do Serverless Framework é isso, né? Que tu também consegue desenvolver de uma forma muito parecida, né? A, a declaração do, do, dos recursos que tu quer, né? Para diferentes clouds, né? Então isso isso é bem legal.
1: Com certeza, cara, isso é muito muito legal mesmo, porque às vezes você precisa ter uma aplicação multi-cloud mesmo, né? Cara que não pode ficar nunca fora do ar. Tipo, se a AWS cai, tipo, cai metade da internet, né? Mas, beleza, tipo, eu quero ter tipo, isso, tipo, multi-cloud. Ele te possibilita muito fácil mesmo. Você, tipo, praticamente... Praticamente não, você aproveita todo o código indiferente do provider que você está utilizando. É muito bom mesmo.
0: Legal, cara. É, eu acho que chegamos ao final aqui, né? A gente conseguiu passar é, bastante por... por temas bem importantes né, para a gente é, dar um, uma luz né, do que é a arquitetura serverless, acho que a gente conseguiu cobrir bastante questões né, e a gente recebeu também através das redes sociais algumas perguntas que eu fui tentando endereçar aqui já no nosso papo, então acho que ficou bem legal e aí quero te agradecer aí bastante né, a, a ter topado aí fazer esse primeiro episódio né, explicar aí um pouco para a galera o que é essa arquitetura serverless então fica aí meu, muito obrigado aí pela tua participação
1: Pô, cara, obrigado você pela lembrança, é, conta comigo sempre que você precisar, é um assunto que eu realmente sou apaixonado, é, tenho mais um monte de coisa para falar, então se você é. achar que faz sentido a gente fazer mais um papo desse sobre algum outro tema em específico, conta comigo aí, e cara, obrigado pelo, pela lembrança também, de ter lembrado de quando a gente fez o evento aqui juntos e tal. É, e, meu, tipo, desejo todo o sucesso do mundo pro, pro Sem Servidor aí, já, tipo, tô seguindo nas redes, nas redes sociais e eu mesmo vou querer ouvir esse primeiro episódio que, cara, pô, foi muito bacana, velho. Foi minha primeira experiência com podcast e, cara, você conseguiu aí, tipo, fazer com maestria, me guiar aí. Tipo, muito obrigado pela paciência também, mano.
0: Valeu, valeu, muito obrigado. Então é isso, valeu pessoal, esse foi o primeiro episódio né, de introdução à arquitetura serverless, então se inscreva aí no, nas nossas redes sociais é, no, nas plataformas de streaming a gente está no Spotify e várias outras então pode acessar semservidor.com.br e escolher a plataforma que você é, achar melhor para acompanhar a gente né? e é isso aí, obrigado, até a próxima